0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 5 settembre, mancano 20 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Siccome alcuni di voi mi hanno chiesto di spiegare come funziona esattamente la legge elettorale, E siccome sapete che qui a Notizia Colazione provo ad approfondire al meglio le varie informazioni che vi do, ho pensato di dedicare la puntata di oggi esclusivamente a parlare di come funzioneranno le elezioni del 25 settembre. Così che se volete magari potete anche inoltrare anche singolarmente questa puntata a chi pensiate sia interessato. Farò prima però un piccolo riassunto di come è nata la legge per poi arrivare alla fine con i casi pratici di cosa succede se mettete la X su una parte della scheda piuttosto che un'altra. Per farlo mi servirò dell'aiuto di un articolo scritto da Open Openpolis fatto davvero molto bene che spiega tutto in dettaglio con anche grafici e numeri dei diversi collegi elettorali. Vi metto il link nel sommario della puntata così nel caso potete andarlo a guardare. Partiamo col dire che in Italia le norme che disciplinano le elezioni parlamentari sono contenute in due testi unici, uno per la Camera, il Decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, e uno per il Senato, Decreto Presidente della Repubblica 533 del 1993. Ogni volta, quindi, l'approvazione di una nuova legge elettorale si sostanzia nella modifica di questi due testi unici. E questo è ovviamente anche il caso della legge elettorale nota come Rosatellum, legge emanata nel 2017. Il nome è giornalistico e deriva da un lato dall'allora capogruppo del Partito Democratico Ettore Rosato, che l'ha elaborata, e quindi Rosatellum, dall'altro da un latinismo introdotto inizialmente dal politologo Giovanni Sartori, che aveva ribattezzato Mattarellum, la disciplina elettorale approvata nel 1993 e ideata dall'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'attuale legge elettorale riprende in buona parte proprio lo schema previsto dal Mattarellum, che per la prima volta introdusse una formula mista per cui una parte dei seggi erano attribuiti con sistema uninominale e una parte con quello proporzionale. La differenza principale tra queste due leggi, cioè tra il Mattarellum e il Rosatellum, sta nella quota di seggi attribuiti con i due sistemi. Il Mattarellum prevedeva che il 75% dei seggi fosse assegnato con il sistema uninominale e solo il restante 25% con il proporzionale. La legge in vigore oggi invece, come vedremo anche meglio più avanti, inverte sostanzialmente le proporzioni. Ad essere assegnati con sistema uninominale sono solo i tre ottavi dei seggi, che in percentuale vuol dire 37,5%, e in più un appunto. In Valle d'Aosta non sono previsti collegi plurinominali e la Regione elegge solo un senatore e un deputato, entrambi con un sistema uninominale. Inoltre per gli otto deputati e i quattro senatori eletti nella circoscrizione estero è previsto un apposito sistema elettorale su base proporzionale. Come dicevo, tre ottavi dei seggi, quindi il 37,5%, sono attribuiti con sistema maggioritario attraverso collegi uninominale. Ora, escludendo dal calcolo i parlamentari eletti all'estero, i numeri si traduce in 147 deputati su 392 e 74 senatori su 196. Il sistema maggioritario, noto come uninominale, che è tipico dei paesi anglosassoni come il Regno Unito o gli Stati Uniti, è molto semplice. Prevede che in ciascun collegio, ovvero ciascuno dei territori in cui è stato diviso il paese, venga eletto esclusivamente il candidato che riceve più voti. Quindi tra tutti i vari candidati ai collegi uninominali che trovate sulla vostra scheda, Soltanto uno, quello che prende più voti di tutti gli altri, verrà eletto. È chiaro come il sistema tende così a favorire le forze politiche maggiori in grado di competere in ciascun collegio, ma anche i gruppi politici fortemente radicati in specifici territori. Questi, infatti, potranno essere competitivi almeno in alcuni collegi. Ad essere svantaggiate, invece, sono le forze che hanno un consenso omogeneamente distribuito sul territorio, che tuttavia non è sufficiente per arrivare primi nei collegi. Non è un caso se nei paesi di tradizione uninominale solitamente il Parlamento è composto da due o tre partiti, con l'aggiunta talvolta di alcuni seggi attribuiti a partiti regionali, come per esempio avviene per il Partito Nazionale Scozzese. In Italia, però, la legge elettorale e la pratica politica prevedono la possibilità che i candidati nei collegi uninominali possano essere espressi da coalizioni invece che da singoli partiti. In questo modo anche un candidato, espressione di un partito minore, può, se ovviamente è sostenuto dal resto della coalizione, dicevo, anche un candidato, espressione di un partito minore, può competere per aggiudicarsi il seggio. I partiti principali di ciascuna coalizione possono avere un vantaggio ad adottare questo tipo di strategia sia per essere più competitivi nei confronti delle coalizioni avversarie sia perché, come vedremo, il sostegno di liste, anche molto piccole, può essere di notevole aiuto per quanto riguarda i seggi attribuiti con sistema proporzionale. Fin qui abbiamo parlato dei seggi dati con l'uninominale. I restanti seggi cioè 245 alla Camera e 122 al Senato, sono attribuiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti. Ok, so che così non si capisce niente, però lo spieghiamo. Prima ancora dobbiamo dire però che qui si inserisce una distinzione tra le due aule parlamentari. Infatti alla Camera la ripartizione avviene prima su base nazionale e poi nelle 28 circoscrizioni regionali o infraregionali previste. Al Senato invece la ripartizione è su base regionale, in applicazione dell'articolo 57 della Costituzione e quindi le circoscrizioni sono 20. Come vi dicevo sul link che vi metto nel sommario trovate una cartina con tutti i vari collegi. Comunque in entrambi i casi per accedere alla ripartizione le coalizioni devono raggiungere almeno il 10% dei voti, mentre le singole liste coalizzate o meno il 3%. Per fare un esempio pratico con i due schieramenti principali candidati a queste elezioni, sia l'intera coalizione di centrodestra che di centrosinistra devono superare almeno il 10% dei voti per eleggere dei parlamentari. Poi al loro interno, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, Più Europa, Alleanza Verdi e Sinistra e Impegno Civico devono superare il 3%. Norme specifiche poi sono previste per i partiti che rappresentano le minoranze linguistiche e, inoltre, al Senato sono ammesse alla ripartizione anche le liste che, almeno in una sola regione, abbiano ottenuto il 20%. Ora, venendo alla ripartizione vera e propria. Alla Camera questa avviene prima a livello nazionale tra le liste e le coalizioni che hanno superato le soglie di sbarramento, Poi per ciascuna coalizione tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Una volta stabilito il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista e coalizione a livello nazionale, si procede poi a suddividere proporzionalmente i seggi a livello di circoscrizione. E in questo modo si va a determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione. Al Senato il metodo seguito è lo stesso, però come detto prima, su base regionale. Con questo sistema, dunque, una lista che fa parte di una coalizione, se non raggiunge la soglia del 3%, non ottiene seggi nella parte plurinominale. Tuttavia, se ha ricevuto almeno l'1% dei voti validi, questi non vengono dispersi, ma vengono ripartiti tra gli altri componenti della coalizione che abbiano superato lo sbarramento. Un altro aspetto molto importante del sistema elettorale, nella sua componente proporzionale, riguarda l'assenza delle preferenze. Infatti, una volta determinato il numero di seggi ottenuto da ciascuna lista in ciascun collegio, i candidati sono programmati eletti secondo l'ordine di presentazione stabilito dalla lista stessa. All'elettore dunque non è data la possibilità di scegliere tra i diversi candidati di ciascuna lista. E qui si inseriscono le varie polemiche che ricorderete dei giorni scorsi, quelle all'interno dei partiti sulla formazione appunto dell'ordine dei nomi nelle liste elettorali. E quella su quelle che di fatto sono state viste come delle finte primarie del Movimento 5 Stelle, perché poi a decidere il nome del candidato o della candidata da inserire al primo posto in lista è stato Giuseppe Conte. Infine, è importante considerare che, nonostante la compresenza dei due sistemi diversi, la scheda elettorale è una sola e non è possibile optare per il voto disgiunto. L'elettore quindi può esprimere il proprio voto soltanto in due modi, o tracciando un segno su una lista e in questo modo esprimerà automaticamente anche il voto al candidato uninominale collegato, oppure tracciando un segno sul candidato uninominale e in questo caso il voto sarà ripartito tra le varie liste collegate in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Facciamo qualche esempio pratico. Intanto partiamo col dire che quando andate al seggio vi daranno in mano soltanto due schede, una per la Camera e una per il Senato. Ora, mettiamo che volete votare per la coalizione centrosinistra, solo come esempio pratico. Avete due modi. Se volete votare per tutta la coalizione e per nessuna lista in particolare tra PD più Europa, Sinistra e Verdi o la lista di Di Maio, vi basterà mettere la X sul nome del candidato al collegio uninominale. In questo modo poi il voto sarà ripartito tra le diverse liste in proporzione ai voti che gli altri elettori che hanno messo la X invece su una singola lista gli hanno dato. In caso contrario, se volete che tra PD, più Europa, Sinistra e Verdi e il partito di Di Maio ci sia una lista in particolare che lega più parlamentari rispetto alle altre liste della coalizione, allora dovete tracciare una X sulla lista che avete scelto. In questo modo il vostro voto andrà solo a quella lista e in automatico poi al candidato al collegio uninominale. Stesso discorso vale quindi ovviamente per la coalizione di centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Occhio, non è possibile fare il voto disgiunto. Quindi che ne so, mettiamo che... Volete votare all'uninominale il terzo polo? Perché pensate che il candidato scelto da Calenda e Renzi abbia più possibilità di arrivare primo in quella circoscrizione elettorale? Non potete mettere la X sul nome candidato all'uninominale dalla lista Calenda e poi un'altra X su una lista della coalizione di centrosinistra, di centrodestra o del Movimento 5 Stelle o insomma qualsiasi altra lista che volete votare. La X deve essere una sola sulla scheda. Questo, tra l'altro, è uno dei motivi per cui si dice che Calenda si sia staccato dalla coalizione di centrosinistra e sia andato con Renzi, perché in alcune circoscrizioni il loro candidato dell'uninominale potrebbe avere più chance di arrivare primo rispetto al candidato del centrosinistra. E in questo modo, se si vota solo il candidato all'uninominale, essendo la lista collegata solo una... In automatico prenderanno più voti anche i candidati inseriti nella lista al plurinominale, che hanno quindi più chance di essere eletti rispetto all'essere rimasti in coalizione con tutto il centro-sinistra, dove invece un voto espresso sulla scheda solo al candidato di azione e Italia Viva all'uninominale poi nella parte proporzionale sarebbe stato diviso con le altre liste. Non so se mi sono spiegato bene, spero di sì, però insomma il calcolo sarebbe che in questo modo Calenda potrebbe eleggere più parlamentari suoi piuttosto che se fosse rimasto con il centro-sinistra. Ora, come dicevo prima, sono i vertici dei partiti e delle coalizioni a stabilire sia i candidati uninominali sia l'ordine con cui ciascun candidato è inserito nelle liste proporzionali. Ma da questo punto di vista però diciamo che una piccola limitazione è posta a garanzia dell'equilibrio di genere. I candidati dei collegi plurinominali devono infatti essere presentati in ciascuna lista in ordine alternato per sesso. Inoltre, nella selezione dei capi lista, nessun genere può essere rappresentato per più del 60% e lo stesso vale per le candidature uninominali. Questo metodo, che certamente favorisce una maggiore rappresentanza di genere, non è però proprio privo di inconvenienti. Come già era successo con le elezioni del 2018, con cui è stato utilizzato il rosatellum per la prima volta, questa legge elettorale consente che i candidati siano presentati più volte in diversi collegi plurinominali, seppur con alcune limitazioni. Alla Camera, ad esempio, è previsto un limite di 5 candidature. Ora, comunque, capite bene che così si apre all'eventualità che la norma sulla parità di genere sia almeno in parte aggirata. Perché? Perché? Perché se per esempio io metto il nome di una donna come primo in due liste diverse, in realtà nella seconda lista verrà eletto un uomo. E viceversa. Come accennato il Rosatellum è stato utilizzato per eleggere deputati e senatori già alle scorse elezioni. In quell'occasione però i deputati da eleggere erano 630 e i senatori 315. Con la riforma costituzionale con cui è stato ridotto di oltre un terzo il numero dei parlamentari è stato dunque necessario intervenire per adattare la norma al nuovo contesto. E infatti già prima che la riforma costituzionale fosse definitivamente adottata è stata introdotta una legge che garantisce l'applicabilità dei sistemi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. E subito dopo la modifica della Costituzione è stata poi approvata un'altra norma che determina di conseguenza la distribuzione dei collegi uninominali e plurinominali. Insomma, l'applicabilità della legge è stata garantita, ma da un punto di vista politico rimangono alcune perplessità rispetto alla nuova distribuzione dei collegi. Perché? Perché il fatto che, dovendo eleggere meno parlamentari, i collegi automaticamente devono essere molto più grandi, abbracciando territori a volte, tra l'altro, disomogenei, e creando maggiore distanza tra l'elettore e il parlamentare eletto di quel territorio. Un'altra novità riguarda poi gli elettori che potranno votare per il Senato. Fino alle scorse elezioni potevano votare per eleggere i senatori solo coloro che avevano raggiunto i 25 anni di età. Con la legge costituzionale numero 1 del 2021 questa distinzione è stata eliminata e oggi chi ha 18 anni può votare sia per la Camera che per il Senato. Comunque, nel sommario della puntata vi inserisco anche un link al sito del Ministero dell'Interno dove trovate una tabella con tutti i candidati in tutte le circoscrizioni, sia per l'uninominale che per il plurinominale. Spero di essere riuscito a darvi qualche informazione in più rispetto a ciò che già sapevate prima. Se volete, comunque, se avete dubbi, domande o altro, scrivetemi pure all'email notiziacolazione.com Così utilizziamo le vostre domande per le prossime puntate e proviamo a chiarire ogni ulteriore dubbio. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi.